Hvis det gikk i dag i 12. mars, helsetiltak ble innført og disse slår nå hardt ut i økonomien. Hva betyr det for arbeidsmarkedet? Og nærmere bestemt, hva betyr det for deg som er økonomistudent? Dette er en podcast i regi av Karrieresenteret ved Norges Handelshøyskole. Vi ser på hvordan dette påvirker arbeidsmarkedet for deg, og hvordan du kan innrette deg for å få din drømmejobb eller ditt interkjøp. Mitt navn er Ann-Marie Haram, leder for karrieretjenester ved NH. Med meg i dag er jeg så heldig å ha NH-professor Kjell Gunnar Salvanes, ekspert på arbeidsmarkedsøkonomi, og Caroline Nauste, som er Head of Employer Branding i DNB. Norges største bank ansetter omlag 30 nyutdannede studenter i året. De tilbyr omlag 50 summer internships og en rekke andre internships og faste jobber som de besetter etter behov. Vi har også med oss Poddrun, alias Norun Økland, som flere av dere kjenner til. Hun skal gi en studenthistorie som kanskje du kjenner deg igjen i. Velkommen skal dere være. Takk skal du ha. Takk for det. Takk for det. Arbeidsmarkedet for nyutdannede siviløkonomer har vært strålig i mange år. Nå kan det se ut som det kan endre seg litt. Hvordan ser du for deg utviklingen på arbeidsmarkedet? Bare med å gi litt bakgrunn først, så jeg tenker meg hva er nå i krisa? Hva er nå sånn som dette her? Det som vi vet fra før og det som vi vet nå er at det skapes mindre jobber enn før. Og det legges ned en god del flere jobber enn før. Det er det krisa er. Sånn at det er færre jobber tilgjengelige, rett og slett, for samme mengde folk, så å si. For de årskullene er nok så like store i Norge år for år, og det er omtrent like mange som tar ulike typer utdannelse, høyere utdannelse for eksempel, så det er rett og slett mindre jobber å kjempe om her. Det som vi har sett før, er for så vidt flere ting, det er at de som studentene som så å si har en... Ja, det er jo forskjeller på utdannelser også. Altså, det er bare sånn det er. Så det som har på en måte gått på NH og på en del andre studier, medisin, du kan tenke deg NTNU i ingeniørstudien der, og kanskje just og den typen ting, de vil nok ganske godt flytte oppå. Det er ikke sånn at i dårlige tider så trenger du mindre økonomer, for eksempel. Antagelig, det som vi så etter 2008-krisen, bankkrisen, og at økonomifaget har ekspandert, ikke bare i Norge, men i hele verden. Det produseres mye mer økonomer enn før, og alle får jobb. Jeg tror ikke økonomistudentene her får større problemer enn før. Karoline, hvordan ser dette ut fra DNB, synes du også det? Det er et veldig godt spørsmål som er vanskelig å svare på. Krisen har truffet næringslivet på svært ulikt vis, så for oss i DNB er det kanskje vanskelig å svare veldig konkret på det. Men vi spår, ut fra dagens situasjon, at vi kanskje vil ha en annen type kompetanse vi søker etter. Kanskje du trenger mer digital forståelse, mer teknologisk forståelse. Vi har på en måte transformert oss veldig raskt i en krisesituasjon fordi vi måtte. Og det gjør at vi kanskje ser verden på en ny måte, og det vil endre seg stadig raskere. Vi vet ikke hvilken høst vi møter egentlig. 
Um, men man har gode folk som jobber på det, og man prøver å henge med så godt man kan, så at man i hvert fall skal ha samme tilbud og måtte trenge ny kompetanse inne i konsernet, og håpe at man skal fortsette å ansatte. PT har man ikke permittert noen i DNB, uh, så for oss er det forhåpninger på at man skal rekruttere dem til høsten. Mm. Er det noen... Uh Hvordan er det da for disse som dere nå har ansatt som interns i sommer og til høsten? Hvordan ser det ut så alt går som normalt for disse? Ja og nei. Jeg kan ta sommeren først. Der skulle vi ansette ganske mange summer interns. På grunn av Folkehelsestuttets retningslinjer så valgte vi å avlyse summer internship-programmet vårt. Men alle som har søkt og som kom langt i prosessen har fått tilbud om vikarstillinger eller kundesamtestilling i stedet. Fordi vi så at behovet for å ha førstelinjefolk eh, var veldig økt, og det er lettere for oss å koordinere et sånt type program enn et summer internship der du skal bevege deg over store områder på et kontor. Vi har svært begrenset folk som kan være inne på kontoret samtidig, så derfor var vi nødt til å gjøre de tiltakene. Eh, men vi har fortsatt med 20 interns på markets, og de kommer inn eh, og starter som normalt nå i juni. Bare for å kommentere en liten ting som Karoline sa, som jeg synes jeg tror er utrolig viktig. Det er at det er på en måte sånne langsiktige endringer i etterspørselen etter kompetanse. Blant bankene, kanskje særlig, men en god del andre firma, så er det en sånn underliggende endring som skjer, så har vi teknologi å gjøre. Det har vi tilgang til store datamengder å gjøre. Altså big data er en, er en svær ting, og der må vi på en måte ha disse dataene, og vi må kunne bruke disse dataene, altså ha så å si, teknologi, teknologisk kunnskap til å gjøre det. Det er en sånn underliggende endring som skjer, som har skjedd de siste, la oss si, ti pluss årene kanskje. Men i dårlige tider så forsterkes disse tendensene. Det ser en alltid. Det som har sett, for eksempel i 90-kriser, den store bankkrisen og finanskrisen, er at bedriftene endrer hvordan de, måten de jobber på, og de innfører ny teknologi i mye større grad i dårlige tider, altså det er bedriftene som klarer å omstille seg, enn, enn før. Og for eksempel dette med big data, det er jo en ting som på en måte er et svært tema på Hanshøyskolen nå, på en måte hvilke type kurs skal vi tilby, og hvordan skal vi rigge dette her, og, og det er kandidatene som har utdannet med, med den typen kunnskap. Jeg hadde hatt et par av dem, med maskinlønning og den typen ting. Altså det er bare, de får jobb med en gang. Og gode jobber, i banker for eksempel. Sånn at jeg tror dette er en veldig viktig poeng. Altså. Sånn at det er jo på en måte de bedriftene, de kunnskapsbedriftene, så å si, som Norges Handelshøyskole er, de som klarer å tilpasse seg disse endringene, som skjer mye raskere nå, det er de som på en måte produserer gode kandidater, og de vil få lettere jobb. Så det er klart, det, det, når jeg sa at det, det er forskjell på utdannelser, så er det forskjell på det en sånn statisk forstand, men også en slags dynamisk forstand. Ja. Det er så klart å tilpasse seg. Ja. Så, og det tror jeg er et veldig viktig poeng. Altså. Og dette tror jeg er et veldig viktig poeng for studentene å forstå. At det er andre kunnskaper som trengs. Og der, trengs. der kan vi overlegge at når vi ser at det er eh, veldig mange studenter har god faglig bakgrunn, og hvis de i tillegg har en interesse, for eksempel for en forståelse for big data, en forståelse for teknologi, så altså har en hobby som forsterker at de blir en mer enn en total pakke på hvem de er, så passer de veldig fortere inn, eller raskere inn i et stort konsern, og får en forståelse for den problemstillingen de står inn i.
Norun, studenten vår, har du også noen kommentarer til dette? Vi ser jo det, at kursene som har kommet nå med fintech er jo enormt populære. Og det første året når Big Data ble lansert her hos oss, så hadde de ingen anelse om hvor mange som kom til å melde seg opp. Og de fikk jo over 550 påmeldte til det kurset, så alt måtte jo endres med med auditorium og alt, fordi det var et enormt sug i markedet hos oss og våre studenter, som gjerne har valgt NOH mens de sto på vippen mellom NTNU og NOH. Og nå fikk de endelig det de gikk glipp av på NTNU. Så jeg tror helt klart at det er veldig viktig å være fremme i skoene, så det heter. Ja, det er jo et... Nå tilhører jeg en av de som gikk ut fra NOH på en tidlig 90-tallet, da det faktisk også var en reell krise for NOH-studenter når det gjaldt å få seg en relevant og god jobb. Og konkurransen ble knallhard, og vi som skulle ut, vi ble definitivt nødt til å rote fram alt vi hadde av... Jeg tror egentlig at det var i veldig stor grad egenskaper som innovasjon, evnen til å klare å være den som hadde best jobbsøkerkompetanse, som vi kan kalle det for. Altså det å vite, skrive ekstra gode søknader, gjøre ekstra gode framstøt, kunne dette med å gå på intervju godt, det var det som skilte. Men så du ser ikke for deg at det kommer til å bli noen sånne virkninger? Jo da, så jeg har faktisk studert spesielt begynnelsen av 90-tallet, hva som skjedde med med folk som kom ut med i og for seg høyere utdannelse for bachelor og opp. Og sett litt på ulike typer av utdannelse da. Og det er relativt sterke forskjeller. Altså det er sånn at det som kommer ut, det tar lengre tid før de får jobb. Som en sånn allmenn karakteristikk. Men de har høyere utdannelse altså. Men det tar lengre tid før de får jobb. Og de får ikke samme typen jobb som de fikk i en oppgangsperiode. La oss si rundt 2000, det var en oppgangsperiode. Altså, de må på en måte gå et trinn ned i type jobb, litt ned i hierarkiet om en vil. De har disse kunnskapene, men de må velge på en måte litt lavere ned på hullene, og kanskje gå litt sidelengs. En annen type jobb enn hva de akkurat var utdannet for. Poenget er at dette har en effekt for de på lengre sikt. For de får litt lågare lønn, og du lærer jo masse på jobben, særlig de første årene her. Du kommer med en slags grunnkompetanse, og du kan ta til deg ny kunnskap, men det er klart, det er ikke det samme som å gå, det er ikke det samme å gå på handelsøyskolen som å jobbe i en banka. Det er faktisk andre ting du lærer i tillegg. Og når du ikke lærer det i den jobben, for du får en jobb litt lenger ned og litt til side, litt annen bransje, så får du ikke samme lønnsutviklingen heller. Du stiger ikke i gradene like raskt. Dette henger med at det henger med deg i 5-6-7 år. Som er ganske viktig. Jeg tror handelsøyskolesenterne er det som jeg så på kom veldig godt ut. Men du kan jo tenke deg oljeingeniører i 2014 som kom ut. De fikk en smell her. Sånn at det kommer litt an på, som Karoline sa, hva type bransje det er. Nå er det veldig ulikt fordelt her, mellom bransjer. Men det med lønnsutvikling, det kan jeg 
tenker, når jeg husker tilbake til det berømte 90-tallet på det, så var vi veldig glade hvis vi klarte etter et år å forhandle oss frem til en undersøkning som tilsvarte fire halvlittere i måneden. <laughs> så det er en, og jeg tror det er atskillig høyere lønnsforhandlinger som har pågått de siste årene. Og fire halvlittere var det du klarte? <laughs> og det, det var økningen. <laughs> ja. Men det er så klart det er en krise som kommer til å få langvarige konsekvenser som er veldig ukjente for de aller fleste av oss i næringslivet. Men DNB planlegger å ansette graduates og summer interns som normalt. Og det som er, gjør det spesielt vanskelig er for at vi starter rekrutteringsprosessen høsten 2020, og så starter de opp i juni eller august 2021. Og det gjør noe så klart at vi starter som normalt, de som begynner hos oss nå. Det er 29 som begynner nå til høsten. De får lov å komme inn, og vi går som normalt. Og så starter vi rekrutteringsprosess for neste års graduate. Sånn at vi velger å forholde oss ganske normalt i situasjonen. Det kan selvsagt komme endringer, helt i mulig for oss på. Men vi velger å tenke at vi er såpass solide at vi kan tilby i hvert fall 32 studenter graduate-stillinger også i 2021. Det er jo fantastiske gode nyheter, og det er vel kanskje det som også eh, ofte så tenker jeg på at i Norge så kjører vi, har vi en koronakrise på, på første klasse, eh, og som gjør at eh, vi fortsatt kan se eh, lys på fremtiden. Men samtidig så er det et, eh, nå snakker vi jo litt om disse makro, eller eh, disse, disse kreftene i arbeidsmarkedet som bestemmer mye, men samtidig så handler det jo også mye om hvordan du ønsker å posisjonere seg fremover. Hvordan må du utvikle deg som student, som arbeidssøker, for at du skal klare å plassere deg i et landskap som tross alt er litt annerledes nå enn tidligere. Og da snakker vi jo ofte om at arbeidsgivere ser etter forskjellige skills og ferdigheter. Skills er på engelsk, vi bruker det like ofte som vi bruker ferdigheter på norsk. Og da er det jo sånn at det kan endre seg etter hvilken tid vi er i. Vi var inne på dette med teknologi. Men vi har jo poddrun med oss i dag. En liten, som skal gi oss en liten studenthistorie, som forhåpentligvis flere kan kjenne seg igjen i. Så kom igjen, poddrun. Ja, jobbhistorie. Da er det jo ganske mye som skjer for våre studenter når de kommer ut i arbeidslivet. Men jeg lyst til å bare ta en liten historie om en student som var helt klart en, en investment banking-kar. Og han reiste på utveksling til New York. Han var klar for at nå skulle livet inn på skinner. Og han visste hva han skulle bli, og han visste hvordan han skulle bli det. Reiser til New York, har et fantastisk semester på utveksling, og kommer tilbake, og mannen er ikke til å kjenne igjen kommer inn på kontoret mitt, og så sier han, Norun, takk for at dere sendte meg til New York. Takk for at dere fikk meg til å åpne øynene for at verden er større enn jeg trodde. Og jeg var, hva har skjedd med deg? Han står der, han har skinnbukser på, han har fått ring i øret, han hadde, han hadde virkelig funnet seg selv. Og han hadde funnet ut at hans liv skulle ikke brukes i en, Financial, altså han skulle gjerne gå inn fra finansveien, men ikke på den måten han hadde trodd i utgangspunktet. Og jeg tror litt av det vi ser, vi som jobber og er så heldige å få lov å jobbe med studenter, så får lov å reise på utveksling, får lov å få internasjonal erfaring. 
det är er hvor viktig det er å komme ut og se andre sitt perspektiv. Det er å få se at verden er faktisk større enn NHH, Bergen og Norge. Og at de blir kjent med sig selv på en helt ny måte. De får utfordret sig selv, og de får möjligheten til å gjøre noe med det. For det at de får et verktøy gjennom internasjonalisering som de aldrig ville fått hvis ikke de hadde reist ut. Og det tror jeg også vi vil se er mer og mer viktig i fremtiden att internationalisering oavsett hvordan det blir gjort är er det väldigt många vill både lära av men också arbetsgivare vill se att Detta var kanske en historia som ringte så väldigt bra i DNB sina öra. Men vad säger du Caroline? Vad kan du hva kan du hämta ut av den historien som du ser är er en en ja en övelse i färdigheter från den studenten sin sida. Det er egentlig litt artig at du spør det spørsmålet, for det vi ser er at det er et, vi har et veldig stort behov for ulike mennesker og ulike kulturer. Så mangfold i våre team er så ekstremt viktig. Da. Så selv om man hadde kommet til oss og begynt i investment banking, så hadde man hatt mulighet til å jobbe der noen år. Men oppfordrer valget til intern mobilitet og flytte seg over. Så jeg tenker liksom at alle mulige bakgrunner, alle mulige personer kan passe inn i BNB. For BNB er store, har så store fagfelt. Vi trenger folk som skal jobbe med kompetanse, vi trenger folk som skal jobbe med markets, vi trenger utviklere, vi trenger folk som jobber med innovation. Så jeg tenker at hvis noen har vært ute og funnet seg selv og fått nye erfaringer, så er de likevel hjertelig velkommen til BNB, for de er helt sikre på at vi som skal lage produkter som skal nå et kundemarked som er svært bredt, vi trenger alle mulige synspunkt og innfallsvinkler for å kunne utvikle oss ytterligere. Det to, to kommentarer som på en måte passer godt inn i det som de har sagt. Det, det ene er som eh, noen sier på en måte at hvor tilpassningsdyktig er folk er. Vi tenker ofte på denne krisen som at det er veldig mekanisk. Kommer en sykdom, myndighetene bestemmer, det stoppes ned, bedriftene skal stoppe ned, bedriftene stopper ned. Men det er ikke akkurat sånn det er heller. Det, det skjer nok også i forkant til at sykdommen kommer. Bedriftene tilpasser sig. Det er mindre etterspørselig til ditt. De får ikke tak i innsatsfaktoren til det, på grund av litt mer vanskelig og internasjonalt å få, <tøk> få det delene. Så gir de noe annet. Da. De tilbyr hjemmelevering i stedet for å, å ha restaurant og, og så videre. Så det sker en tilpassning I, I forkant av bedriftene, men også folk tilpasser sig. Og en ting som jeg har sett, som jeg så på den 90-talskrisen, så hvordan bedriftene med en gang det ble etterspørselig etter noe annet, hvordan de forandret studiene sine. Hvordan gikk det andre studier? Så at det er på en måte det er en sånn, det er noe sånn genuint optimistisk, tror jeg. Og på en måte når jeg skal tilbake igjen, at det bedrifter faktisk tilpasser sig og folk faktisk tilpasser valgene sine. Det var det ene som jeg tror er ganske viktig å forstå. Det er ikke bare noe som myndigheten bestemmer, det er noe som blir gjort på forhånd her på en måte. Og denne tilpassningen. Det andre er på en måte hva type eh du ser på mot de siste 20-30 årene, hva, hva type, ja, la oss bruke skills da, eller ferdigheter og bedriftene etterspørre, eh, la oss si for høyere utdannet, men også utenom det, så langt utover det, så er det litt andre typer ting enn før. Man snakker om dette med en med big data, big data som er litt sånn nødig type ting her eller i hvert fall det var det da. Men, men det som vi ser en stor etterspørsel litt, det er jo, er jo mer, hva skal man si, sosiale egenskaper. At du kan håndtere en situation. 
du kan passa in i olika typer av miljöer och till med vara villig till att ta på dig skinnbuxor och ringen i öronen och det när det alltså du försöker jag menar alltså man måste och det tror jag är och särskilt i sån tjänstytning som bank tror jag detta är väldigt viktigt då att du kan på en måte förhålla dig till olika delar av samhället och på en måte olika typer av situationer. Och detta ser man, altså det, det är folk som gör analyser av detta och ser på lön och sånt, avkastningen på olika typer av skills. Och det ser att den typen ting har ökat voldsomt över tiden. Och det finner vi nog också. Och det sån på karriärcenter och sånt, det som jag har blivit mycket mer bevisst i löp av de åren jag har jobbat här, det är hur viktigt det är att tänka gott igenom kan du är, vad du är, vad är det du önskar, hur den önskar du att utveckla dig. Och att du klarar att vara ärlig både mot dig själv och mot andra på den som du är. Men för att du ska komma dit så är det en massa ting som händer. Och i den här coronatiden, jag för exempel är så långt ifrån en teknologisk gudinne som du kan komma. Långt därifrån. Och likväl så blir min arbetsvardag, hvis jag ska få gjort det jag önskar och göra som jag lärer mig ett minimum och därefter som jag tänker på vad är det jag är god på? Vad det är kan? Hur kan detta ha en värde också under nya omständigheter? Och så är detta här något sån väldigt lätt tips. Är detta något sånt som det är väldigt lätt att jobba med och jobba med sig själv? Ja, det er kanske nog det vanskeligste som finns. Ehm som en som gick på mitt kul på NH på det berömda 90-talet så i ettertid i alla dessa åren i arbetslivet jag har lärt så många färdigheter så många har så mycket kunskap om så mycket och likväl så är det störste mysteriet fortsatt med själv och mina egna reaktioner och önskar. Så att jag tänker det att det är så nog lätt det är så nog sån lätt tips och råd för hur man tillpassar sig en ny situation. Men det att göra ett djupdyck i någon färdigheter och tänka på hur man hanterar eget detta, det tänker jag är viktigt. Mm. Så kan du tänka sig att ändringar, det är ändringar i på något sätt kan vi önska bruka livet sitt till. i goda eller dåliga tider. Så det är klart dåliga tider är ju en tid för ettetanke då. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Men vi har spurt 15-åringar om man planerar med att det på en måte, er det du ja kan vill du bli när du blir stor och kan vill du föredra eller vilka ting vill du sätta högt när det gäller egenskaper vid en jobb eller vid ett yrke så er det är de tre fyra viktiga tingen som alltid kommer fram då det är på en måte, ja du vill ha en intressant jobb ha. du vill ha goda kollegor du vill ha god lön men det som også ser ut att vara väldigt viktigt att du ger något viktigt att du att du brukar livet det till något viktigt alltså det är ju sån ja okej nu tjänar jag 10 000 miljarder liksom men det var ju så viktigt att bara sätta dig i Cayman Island fonder lika väl det kanske inte mer då men för det sån okej nu allt kommer talt och du ska snacka med dig själv och är det liksom Ja, det var det var det är klart liksom. Alltså jag tror jag tror dessa typen ting är lite i spel i dåliga tider. För du säger okej, okay, faktiskt avhänger av massa andra folk, det är inte bara mig liksom. så det tror jag detta är lite av det som du säger då. Kan jag själv och kan vill med livet. När du är 25 då på en måte, på många måtar det startar då. Ja. 
det er noen likheter som kjører om det er krisesituasjon eller om det er normaltid, hvis det er noe å bli det igjen, så er det mange av de stilsene vi ser at det er ganske lik uansett i DNB. Så kan du bare snakke for oss så klart, men nå er Norge en større arbeidsledighet enn vi har hatt på lang tid. Etterspørselen til jobben kommer til å øke, så så klart vi går inn i et tøffere marked, og vi håper på å være positive og håper på at vi kan tilby nye jobber, selvsagt. Men det vil, som du sa å si, Kjell, gjøre kanskje noe med lønnssituasjonen, for eksempel. Det er ikke noen går inn for å få den høyeste lønna. Det er kanskje viktig å være ydmyk og være klar for å ta en jobb og tenke at det er ikke drømmejobben min akkurat nå. Men jeg kommer til å få positive erfaringer utenfor den jobben jeg har nå, med den lønna jeg har, og så jobber jeg med sakte med sikkert oppgår, og så vil jeg få drømmejobben på lang sikt. Den ydmykheten er viktig å ha også når det er litt lav arbeidsledighet i Norge, eller om den er høy. Og så i tillegg er det å være ydmyk, fordi du kommer inn i et stort konsern, du møter mennesker som har 30-årserfaring, du møter mennesker som har 10-årserfaring, som kanskje står i en helt annen livssituasjon. Og bare det å kunne ha den evnen til å tilpasse seg, og være i den andre egenskapen vi ser etter altså, endringsvillighet, tilpasse seg og være nysgjerrig, være åpen og mottagelig, så vil den etter hvert også kanskje finne seg selv gjennom de første årene i arbeidslivet, for det er ikke lett å navigere seg og vite nøyaktig hva den vil når den er 25 år, men det er lov å prøve og det er lov å feile. Veldig gode råd fra alle sammen her, synes jeg. Jeg kjeller ikke opp poeng dette med at vi skal ha både digital kompetanse og vi skal samtidig være sterke sosialt. Og det jeg ser på karrieresenteret igjen, det er at det å vite hvilke ferdigheter du faktisk har, det kan være også utfordrende. Sånn at mitt beste råd til unge studenter er egentlig å jobbe en god del med å finne ut av hvem de er og hva de er gode på. Og så sette det sammen til sitt. Det er sånn du er og det er sånn du jobber best, klarer å finne ut av hvordan du skal presentere det for din eventuelle fremtidige arbeidsgiver. Så det å jobbe med seg selv, ta inn over seg ting en ikke er så god på i utgangspunktet, og samtidig få jobbe med det en faktisk har en naturlig styrke for, et naturlig talent for, det er viktig. Lett? Nei, slettes ikke. Det krever faktisk tid til å sette seg ned, tid til å tenke gjennom. Takk for i dag. Takk. Takk for i dag. Takk.